Bem-vindo a mais um capítulo do 5G Tech, a conexão com o futuro. Hoje nós recebemos aqui o Head de Marketing da Nokia, Felipe Garcia. Obrigado, Felipe, por participar de mais um capítulo aqui da nossa missão 5G Tech, a conexão com o futuro. Tudo bem? Tudo ótimo, Marcos. Obrigado pelo convite. Sejam muito bem-vindos a essa nossa conversa. É um prazer tê-lo aqui. Nós somos grandes e fiéis é, é, conhecedores dessa marca icônica do mundo das telecomunicações que é a Nokia. A gente gostaria de abrir essa nossa, nossa conversa aqui, nosso bate-papo, querendo saber de você um pouco como você avalia o mercado 5G no Brasil nos próximos anos após a execução do leilão 5G, que agora está estimado para o segundo semestre desse ano. Bom, sou uma pessoa bastante otimista, otimista por natureza. Né? E creio que o 5G realmente vai ser um, um divisor de águas. Porque até o momento, a tecnologia que tínhamos conectava pessoas. O 5G vai conectar coisas. Quando eu digo coisas, porque realmente não sabemos o que será, né? os, os dispositivos que virão. Então vai ser realmente disruptivo em termos de latência, velocidade, segurança, customização. É tanta coisa que vai vir. Né? E com o 5G eu acho que realmente entraremos de vez na quarta revolução industrial, podendo aumentar a produtividade 20%, 25%, 30% com algo importante com qualidade e com segurança. E aí, trazendo um dado, a Nokia fez em tudo para saber, na América Latina e no Brasil, qual o impacto do 5G. Né? E calculamos que vai ser 1,2 trilhão de dólares nos próximos Nossa. 15 anos no PIB brasileiro. Equivale a mais ou menos a 1% do crescimento do PIB por ano. Então, é muita coisa. Ainda mais no momento atual, que estamos vivendo, sabemos que qualquer 1% no PIB faz toda a diferença. Portanto, iniciar a implementação do 5G conforme programado até o momento em julho de 2022 é fundamental. Primeiro, como eu falei, por esse impacto positivo na economia, pois vamos levar conexão a mais pessoas. E com a nova tecnologia, novos produtos, serviços em geral, o brasileiro ele é extremamente criativo. Eu vou comentar um pouco mais sobre isso, mas é, tem ideias e começa a criar serviços e coisas completamente disruptivas. Segundo, é que a gente não possa perder a competitividade, porque numa economia globalizada que vivemos, temos que estar atualizado e o Brasil tem que garantir que, que, a, economia, que, a, que a tecnologia esteja aí de tal modo que a gente possa atrair capital, a gente possa atrair investimento. E não deixar que outros países que ainda não estão na corrida venham para frente. Porque imagina quando o 5G estiver operando. Né? A infinidade de aplicações que a gente pode ter. Então, um, um exemplo simples é quando faz uh, segurança, por exemplo, nas fábricas ou inspeção industrial. Hoje, o drone, ele vai, ele filma tudo. Depois de duas, três horas, ele volta mais um tempo para processar essas imagens identificar o que está ocorrendo. No 5G, eu consigo estar tá filmando, primeiramente, em 4K, eu tenho a imagem real, com a computação em borda, eu consigo saber exatamente o que está ocorrendo, passo a informação e consigo agir imediatamente. Então, o que eu consigo economizar com isso é fantástico. Então, realmente, a gente vai conseguir mudar a economia. E a Nokia está trabalhando muito forte... Né, para desenvolver esse ecossistema 
e trazer cada vez mais aplicações para que a gente possa implementar no país. Então, respondendo a pergunta de forma resumida, sou bastante otimista. Felipe, que genial esse otimismo. 1,3 trilhão de dólares nos próximos 15 anos é um número extremamente promissor, extremamente otimista. Né? E diante desse exemplo que você deu dos drones aí, eu queria saber, Felipe, quais são as verticais que você acredita que são as mais promissoras a partir de casos de uso relevantes aqui no Brasil, com base nas experiências internacionais que a Nokia tem sobre essa adoção do 5G? Vamos só para dar um passo atrás, falar no 4G. Lembra, Marcos, quando o 4G surgiu, a gente tinha ideia de velocidade, mas ninguém tinha noção do que ia revolucionar. Hoje, pedimos táxi de casa, eu consigo dirigir em qualquer lugar do Brasil e do mundo com meu telefone, me levando no lugar certo. Antes eu tinha que ter um mapa. Então o 4G nos trouxe isso. Imagina com o 5G. Eu vou falar de alguns casos, mas a imaginação é o limite. Né? Hoje a Nokia ela já tem 165 acordos né, e contratos 5G estabelecidos. E mais de 260 contratos na parte de empresarial. Que a gente pode comentar um pouco, que é aí que vai ter alguns casos interessantes como, por exemplo, na indústria. Né? Hoje a gente nota que as redes de telecomunicações têm um papel fundamental no setor uh, da indústria, principalmente na área de emissão crítica, porque as indústrias precisam aumentar a produtividade e competitividade. Novamente, o mundo é globalizado e tem que fazer tudo isso ao mesmo tempo, operando 24 horas por dia e com segurança. Então, muitas indústrias hoje elas têm plantas no Rio, onde estou, em São Paulo, Porto Alegre, em qualquer lugar. E fazer a gestão de todos esses ativos é fundamental. Encontrar maneira de estar tá fazendo essa gestão, utilizando inteligência artificial, utilizando computação na nuvem, é o que vai fazer a diferença. É aí que entra o 5G. Porque como um conector da digitalização, considerando flexibilidade da implementação, latência, velocidade, segurança e personalização, a gente consegue ter um caso melhor. E aí eu vou trazer um caso específico, por exemplo, do Centro de Manutenção da Lufthansa, na Alemanha, onde a gente implementou lá uma rede privada 5G. Como acontecia a inspeção? Chegava o avião, ia o engenheiro da Lufthansa de uma cidade a outra verificar, tinha que vir um engenheiro da outra empresa que eles fazem manutenção e, às vezes, Outro engenheiro chegava junto, que era dono do avião. Então, chegava lá, analisava, é, também a gente tem que fazer essa troca, fazer isso. O que, que eles implementaram? Vamos utilizar aqui uma câmera 4K. De tal modo que eu tenha resolução perfeita do que está ocorrendo. Então, tem um engenheiro analisando com a câmera ponto a ponto. E aí, eu não preciso mais que o engenheiro saia do seu país para poder chegar aí. E aí tem um vídeo que é muito interessante da pessoa da Lufthansa falando graças a isso eles conseguiram operar durante a pandemia, porque antes tinha que ter gente contelado e hoje eu consegui ter manutenção. Então eles conseguiram com isso fazer a manutenção em tempo real. Então como é que ocorre? Eu fico lá a câmera filmando, alguém verifica ó, oh, realmente tem um problema aqui. Aí decidem, troca a peça ou faz uma manutenção? Ah, manutenção ou troca. E com isso economizam tempo e economizam dinheiro. E a pessoa que está lá, 
com a realidade aumentada, consegue verificar também onde que ela tem que mexer. Ela tem que mexer nesse ponto, tem que mexer no outro. Então, a tecnologia está chegando justamente para isso. Tem um caso da Bosch, mas aqui no Brasil, eu quero comentar o caso da VEG. É, lançamos, algumas, algumas semanas, alguns meses atrás, a primeira rede privativa 5G do Brasil, com a VEG, que é uma das empresas, eu acho que não é a maior do mundo de, de motores, é uma das maiores. Né, do mundo, onde está implementando isso para ser um showcase para a indústria do Brasil. Porque eu tenho certeza absoluta, aumento que eles começarem a ver, ver os resultados e a gente puder divulgar isso, demais empresas entrarão também para que possa verificar a, a, a possibilidade do 5G para isso. Então, um caso de indústria. Falando de mineração, porque mineração são casos de missão crítica. E é super importante ter uma rede segura. No Brasil, nós implementamos na Vale, lá na mina de Carajá, no Pará, uma rede que é usada hoje para o controle de veículos autônomos e para máquinas. Então, com essa instalação, a Vale conseguiu aumentar a produtividade em até 30% né, de produtividade com relação ao monitoramento, a questão da segurança dos profissionais, esse é um ponto chave hoje em dia. As empresas são as pessoas que trabalham nela. Então, temos que garantir a segurança para os nossos profissionais. E além de prover comunicação entre os funcionários. Porque alguém estava no fundo da, da mina, a outra não conseguia falar direito. Então, a gente montou uma rede especificamente para poder facilitar isso. E como viram que o sucesso foi tão grande e aumentou a produtividade, questão de segurança, já estamos estudando com a Vale de estar montando um laboratório 5G para testes ainda esse ano, para verificar a utilização de robôs, a questão de detecção de anomalias, né, e como aumentar ainda mais a produtividade. E foi feito agora recentemente, acho que foi três dias atrás, lançamos, fizemos um piloto, a Nokia, no Chile, onde utilizamos um robô, o Spock, que é aquele cachorrinho, o robô, para que identifica uh, gases tóxicos. Então, o robô entra primeiro na mina, ao momento que ele começa a identificar gases tóxicos, já informa em tempo real que está ocorrendo, de tal modo que não precisa o trabalhador... Então, essa é a importância do 5G, porque com baixa latência consigo transmitir, porque se alguém entra logo em seguida e tem uma pequena diferença de tempo aquela pessoa pode estar intoxicada. Então, essa é a grande vantagem que o 5G está trazendo para a parte de mineração. E aí, algum caso mais que no Brasil, a gente gosta muito de futebol. A gente fala que o país é o, é o Brasil, o país do futebol, o país da chuteira. Eu acho que as arenas, em termos de entretenimento, vão ser outro case de sucesso. Tivemos um caso recentemente feito lá no futebol americano, onde tem todo o controle através do 5G, nós, da Nokia, lançamos na Austrália uma arena toda implementada com 5G, que é a arena da Optus, e eu acredito que vai ser realizado o mesmo aqui no Brasil. Já temos as arenas aqui que vamos modernizar ainda mais. Imagina, Marcos, tu chegar a saber onde é meu lugar. Com o telefone, vai saber qualidade aumentada, vem o um mapa e tu vai poder utilizar até chegar lá. Tu senta com tranquilidade, tu faz teu pedido do que tu quer, tu não precisa mais perder um lance, eu não vou buscar agora a minha bebida, a minha comida, não, tudo ali. 
E detalhe, tu pode ser o técnico do time, porque tu pode saber aquele teu jogador, o que que tá correndo, como ele tá fazendo, o que, que ele fez, então tem tudo em tempo real, as informações ali. E até serve de palpite depois para ti, se tu quer fazer o clube torcedor, interagir, pô, troca esse cara, põe esse. Né? Então, é uma gama enorme de novas aplicações que vem de tal modo a facilitar o, a, o entrosamento, digamos assim, do espectador com o jogador, com quem está lá atuando. Vai sentir como se estivesse em campo. Excelente. Felipe, você está me falando de tanta coisa bacana, olha, você está falando de experiências novas que serão criadas dentro de uma arena esportiva com realidade aumentada, realidade virtual, sensorização, implementação dentro de veículos autônomos, ganhando autonomia, ganhando eficiência operacional e também reduzindo a insalubridade dos, dos, dos funcionários, dos operadores, dando uma qualidade de vida melhor aos colaboradores e, obviamente, operando melhor, com mais segurança dentro dessas minas. Agora eu quero saber uma coisa interessante, a Nokia. A Nokia sempre revolucionando, vocês acabaram aí criando, sendo parte integrante de um projeto que é chamado Conectarado. Eu queria saber um pouquinho mais disso aí, porque o Brasil hoje depende mais de 25% do agronegócio, né? seu, o seu PIB depende mais de 25% do negócio um crescimento gigantesco, ainda com uma área muito grande de expansão, de produtividade para conquistar. Quais os objetivos em fazer parte desse programa chamado Conectar Água? Quais os resultados você espera alcançar? Né? E qual a dinâmica de desenvolvimento de soluções com esse ecossistema do agronegócio aqui no Brasil, que a Nokia está buscando? Não, perfeito. Como a gente entrou nisso? Né? Justamente por esse ponto que comentasse, da agricultura, que hoje é um dos grandes motores da economia do Brasil. Né? E como falasse do PIB, só eu estava buscando essa informação até pouco tempo atrás, no PIB do primeiro trimestre do Brasil agora, a agricultura, o agro, foi responsável por 5,7% de crescimento. Eu creio que é o nível mais alto de todos os setores que tem. E por quê? Com mais gente no mundo, mais comida vai ser necessária. Então, aumentar a produtividade é fundamental. E o Brasil é o país que vai ser o celeiro para o mundo, tanto para a questão agrária como para a pecuária. Então, os produtores precisam investir realmente em tecnologia para estar tá entregando mais, para ter essa maior produtividade. Já temos hoje máquinas conectadas que estão melhorando a produtividade. Inteligência artificial, quando começamos a olhar para a plantação, eu consigo identificar se tem uma planta especificamente que está com problema ou não, e eu consigo colocar um defensivo agrícola nessa planta. É fantástico, porque hoje um dos maiores custos que o agricultor tem é na parte defensivo e na parte pra, de colocar um adubo. Eu consigo otimizar isso, eu consigo controlar um pivô para fazer irrigação no momento certo e na hora certa. Então, a tecnologia está chegando para trazer muito mais competitividade. Né? Mas um tema básico que nós temos é a conexão nas fazendas. Por incrível que pareça ainda, a cobertura de celular ela é, muito, é pouca na questão do agro. Falta chegar lá. E é aí que começa o Conectar Agro. E é isso que fez com que diversas empresas 
de diversos segmentos juntar se dizendo vão aumentar a competitividade do Brasil? Vão melhorar a nossa produtividade? E para isso, vamos conectar todos. Onde nós buscamos no Conectar Agro é justamente levar a conectividade de voz e dados ao campo. Porque o agro, costumo dizer, o agro conectado, ele é mais produtivo. Esse é o lema da, do Conectar Agro. O agro conectado é mais produtivo. Porque ele consegue reduzir o uso de combustível. Aumenta a eficiência do insumo, como eu comentei há pouco. Possibilita a comunicação com a cidade, porque hoje está isolado, está num campo que para poder chegar na cidade são horas para poder chegar. Então a gente consegue fazer isso. A gente consegue também trazer o ensino à distância. Porque hoje muitas pessoas têm que caminhar horas e horas até chegar numa escola. E um tema que é tão caro para os agricultores de hoje, que é a retenção dos filhos no campo. Porque hoje, o que, que tu quer? O jovem está lá, o que ele quer? Ele quer é sair. Ele vai para outro lugar, vai para outro, quer tentar entender e explorar o mundo. E é o momento que conseguimos trazer o mundo para dentro da fazenda, ele fica lá, porque esse jovem de hoje, ele é curioso, ele quer conhecer mais. Né? E ele que vai trazer as novidades da fazenda. Hoje, o projeto Conectar Agro, já cobrimos 6 milhões de hectares no Brasil. E queremos chegar a 11 milhões de hectares até o final do ano. Então, estamos movimentando cada vez mais, um, é, mostrando o que a associação está fazendo. Então, quando alguém está interessado em enviar um e-mail para nós, vale qualquer coisa e-mail, WhatsApp, ligação, sinal de fumaça, a gente chega junto para poder oferecer conexão. E estamos utilizando hoje o 4G com 700 MB. Por que o 700 MB? Porque nos permite uma cobertura maior, uma cobertura mais ampla. E ao trazer conectividade para o campo, estaremos cobrindo lacunas que hoje não nos permitem avançar tanto com a parte da produtividade. E aí eu trago um exemplo, Marcos, falando desse filho do nosso agricultor, né, que imagina o sertão brasileiro, a filha de um lavrador. Vai estar lá hoje e com as tecnologias como 5G, como realidade aumentada, como realidade virtual, ela vai poder visitar museus. Imagina ela conhecendo o Louvre, visitando as pirâmides, estudando astronomia, visitando as estrelas, sem sair de casa. A gente vai estar proporcionando uma experiência para essa família, para essa pessoa, que dificilmente teriam em qualquer outro lugar. Por isso a importância de conectar o campo. E é isso que a Nokia acredita, em conectar as pessoas, conectar o campo, para que realmente possamos aumentar a produtividade e a competitividade do Brasil. <música> 